0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt Ich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, denn ich glaube, dass das einen enormen Effekt auf die Gleichberechtigung im Allgemeinen hat. Und unter anderem mit diesem Podcast möchte ich viele Menschen, vor allem Eltern, dafür sensibilisieren, eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Und ich bekomme das an vielen Ecken und Enden mit, dass das Thema Gleichberechtigung oder gleichberechtigte Elternschaft viel präsenter ist, sich viele Menschen viel bewusster darüber werden, wie ungleichberechtigt wir eigentlich noch sind. Und viel mehr Menschen anfangen, Dinge zu hinterfragen, auch Strukturen zu hinterfragen und einmal kritisch zu beleuchten. Und unter anderem darüber habe ich auch mit meinem heutigen Podcast-Gast gesprochen, Wendy Stolberg. Ich kenne Wendy aus der Coaching-Ausbildung, die ich in Berlin gemacht habe. Also wir haben zusammen unsere Coaching-Ausbildung gemacht. Und als sie sich damals vorstellte und gesagt hat, dass sie in der Gleichstellungsstelle einer Hochschule in Berlin arbeitet, dachte ich mir, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich glaube, Wendy ist ein sehr, sehr interessanter Podcast-Gast und ja, diese Podcast-Folge haben wir jetzt eben zusammen aufgenommen. Und ich finde, es sind sehr, sehr viele spannende Aspekte in dieser Folge drin. Ich möchte an dieser Stelle aber auch einmal sagen, äh, beziehungsweise eine kleine Triggerwarnung abgeben. Wir sprechen ab Minute 30 über das Thema sexualisierte Gewalt oder sexualisierte Bedrohung. Wenn das also ein Thema ist, das dich persönlich betrifft oder ja, dich auch vielleicht verstört, dann schalte vielleicht ab dem Moment aus. Abgesehen davon haben wir aber auch über die generellen Herausforderungen und auch Erfolge der Gleichstellung gesprochen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach viel Spaß wünschen bei diesem tollen Gespräch. Liebe Wendy, ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Wir haben ein paar ähm, glaube ich, sehr interessante, vielleicht teilweise auch bedrückende Themen, über die wir ähm, sprechen wollen. Ähm, bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, magst du vielleicht kurz was zu dir erzählen? Das kann ich machen. Vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist.
1: Also, Wendy ist mein Name, Wendy Stolberg. Ich lebe in Berlin und arbeite dort an einer großen Hochschule. Ich äh, ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin, wie gesagt, an der Hochschule tätig im Bereich Gleichstellung, zum einen. Und zum anderen bin ich auch freiberuflich tätig. Das hat sich eigentlich so ergeben und ähm, gebe hin und wieder Workshops, gerade zum, also auch zu Themen von Gleichstellung insbesondere, und ähm, habe auch eine Ausbildung gemacht zur systemischen Coach, woher, woher wir, uns wir uns ja kennen. auch kennen, ja, genau. ganz genau. <lacht> ähm, und ähm, genau, bin da auch so ein bisschen tätig. Möchte da gerne noch mehr Fuß fassen, aber wie gesagt, mache da auch schon ähm, Coachings
0: mit Klientinnen. Und. Ähm Du erzählst, du machst viel zum Thema Gleichstellung, gerade auch freiberuflich oder auch an der Hochschule, äh, an der du arbeitest. Was würdest du sagen, wo stehen wir so bei dem Thema Gleichberechtigung, jetzt auch so aus deinem Erfahrungsbereich? Wie gleichberechtigt oder wie ungleichberechtigt sind wir tatsächlich? Eine riesengroße Frage, die du da stellst. Direkt zu Beginn.
1: Ähm. <lacht> Direkt zu Beginn, genau. Und die, denke ich mal, komplett zu beantworten würde ja wahrscheinlich Tagestunden, wie auch immer, dauern. Also ich kann ja sagen, ich habe jetzt insbesondere Einblick in das Thema Gleichstellung an Hochschulen und habe aber natürlich trotzdem privat eine Meinung, beziehungsweise stelle ich natürlich Beobachtungen an oder Wahrnehmungen an, die sich auch auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen. Und. Wenn du also fragst, wo wir stehen beim Thema Gleichberechtigung, würde ich es mal auf Deutschland beziehen wollen. Ja. Ja, das war mhm. auch so gemeint. Okay. Und naja, also vielleicht vielleicht ähm, würde ich sagen, als, als positive Aussage herrscht ein Verständnis, dass Gleichberechtigung sein soll. Ja, dass es eine wichtige Sache ist und dass daran nicht gerüttelt werden soll. Das, finde ich, ist so ein Grundverständnis, das geteilt wird. Es gibt Ausnahmen. Wir haben gerade auch wieder ja ähm, populistische rechtsradikale Backlashes. Ähm, wir haben... Ähm, Gruppierung, Meinung, die da an, die in andere Richtung gehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, momentan können wir auch auf unser Grundgesetz gucken, haben wir eben das Verständnis, dass Gleichberechtigung etwas ist, was wir in unserer Gesellschaft haben wollen und sollen und müssen. So. Und das finde ich eine, ja, finde ich, finde ich eine super Errungenschaft. Ich meine die Tatsache, dass alle Geschlechter arbeiten können, zur so Schule gehen können, wählen können, eine Ausbildung machen können. Das ist, ähm, das klingt vielleicht irgendwie banal, aber war es natürlich nicht in den vergangenen Jahren. Und insofern finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja. Und ja, genau, die andere Frage war, glaube ich, Richtung Ungleichberechtigung. Ne? Wo, oder wo stehen ja. wir überhaupt? Vielleicht noch weiter gedacht. Würde ich vielleicht auch nochmal an das Grundgesetz denken. Also wir haben da ja gesagt, in dem Artikel 3, das ist, da, glaube ich, der relevante Artikel, Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2 geht weiter, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Okay. Dann aber kommt ein Satz im selben ähm, Absatz, der heißt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsicht Entschuldigung, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass gibt zwar vor welche. dem Gesetz... Wie bitte?
0: Dass es es noch, gibt noch welche, gibt ganz noch welche. genau. Ja.
1: Vor dem Gesetz sollen alle gleich sein, aber irgendwie haben wir es dann doch noch nicht erreicht. Also der, ich würde sagen... Es ist eben eindeutig wahrgenommen, dass es eben nicht so ist und dass der Staat, die Gesellschaft sich da auch in der Verantwortung sieht, gegenzusteuern. Ja, und ähm, genau, insofern ist das ein Anerkennen der Tatsachen, sage ich mal. Und das haben wir, auch wenn wir da juristisch oder rechtlich weitergucken, haben wir vielleicht auch in, in anderen Gesetzgebungen, wie dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das gibt es ja seit 2006. Und das ist letztendlich so eine Art Antidiskriminierungsgesetz für den Arbeitsbereich. Das heißt, es gab eben oder es gibt die Notwendigkeit, dafür ein Gesetz zu machen, das gegen die Diskriminierung von Menschen unter anderem aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz ist. Also es besteht die Notwendigkeit, und ähm, wie gesagt, das zeigt sich in, in diesem Gesetz, das zeigt sich in Landesgleichstellungsgesetzen und das zeigt sich ja auch an, an Maßnahmen, die ergriffen werden. Ähm, ja, genau, vielleicht, ja, vielleicht soweit.
0: Und wenn wir mal, also genau diese gesetzliche Ebene, die, die suggeriert uns ja schon oder die zeigt uns ja quasi schon, dass es noch was zu tun gibt auf dem Weg Richtung Gleichberechtigung und dass wir da noch keinen Zielzustand erreicht haben. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mal auf deine ähm, Arbeit guckst oder vielleicht so ganz ins Praktische gehend, wo, also, oder was sind so Herausforderungen, die im Rahmen der Gleichberechtigung oder im Rahmen der Ungleichberechtigung im Moment vielleicht an manchen Stellen noch so auftreten, also vielleicht auch gerade an der Hochschule. Was was sind da für Herausforderungen, mit denen ähm, du, mit denen ihr umgehen müsst?
1: Also vielleicht noch mal allgemeiner gesagt, ich kann ja gleich auf die Hochschule kommen, aber... Ähm finde ich, weist auch, um nochmal den Link zu dem Gesetz zu schließen, dem AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, weist es schon darauf hin, dass der Arbeitsmarkt oder der Arbeitsbereich finde ich ein, ein sehr wichtiges Thema ist, wo wir mit Gleichberechtigung, mit Gleichstellung ähm, Herausforderungen haben, sagen wir es mal ja. so. Also so Stichworte wie gläserne Decke sind den meisten ja bekannt. Ja. Wenn es darum geht, Frauen... Ähm, wollen aufsteigen in einem Unternehmen und es wird ihnen unglaublich schwer gemacht. Ja. Wir gucken, wie die Führungspositionen besetzt sind in den meisten Unternehmen. Ob das nun Wirtschaft ist, auch öffentlicher Dienst, auch Hochschulleitung tatsächlich ist ganz klar männlich dominiert. Ja. Und ja. Mit, diesen, ähm, mit diesen Führungspositionen geht natürlich auch mehr Geld einher und insbesondere auch mehr macht. Ja. ja? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein entscheidender Punkt. Und das, denke ich, ist was, was wir eben gesamtgesellschaftlich an ganz vielen Bereichen erleben und an den Hochschulen auch tatsächlich. Bei den Hochschulen ist es so, ähm, da gucken wir auch auf die wissenschaftlichen Karrierewege beispielsweise. Wenn wir also sagen, so und so viele Prozent an Studienanfänger, Anfängerinnen sind männlich, weiblich und das ist so im Durchschnitt Hälfte, Hälfte oder sogar ein bisschen mehr mehr Frauen, die da beginnen. Dann geht es weiter. Nächste Karrierestufe, wer eben an der Hochschule bleiben möchte, wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so ungefähr Hälfte, Hälfte, wobei Frauen auch eher noch die befristeten Stellen haben als die wenigen, muss man sagen, unbefristeten Stellen, die es irgendwie dann doch gibt. Und dann weiter Richtung ähm, Professur dünnt sich's aus, dünnt ja. sich's aus, was halt die Frauen betrifft. Also gerade noch bei den Professuren, die befristet sind, die auch schlechter ausgestattet sind, gibt es, ich sage es mal ganz übergreifend gesprochen, es ist sehr abhängig von den Fachbereichen, ja. Ähm, gibt es schon einen hohen Frauenanteil noch. Aber wenn es dann weitergeht, bessere Ausstattung ähm, mit, mit mehr ähm, ja, Reichweite auch tatsächlich und unbefristet, dann ähm, ist der Anteil der Männer einfach viel, viel größer. Also das ist zum Beispiel was, wo die Hochschulen dann insbesondere drauf gucken.
0: Und da gibt es Verbesserungen in den letzten Jahren, aber nicht genug. Es fällt mir zu dem Thema auch gerade ein, ähm, die Wissenschaft betreffend. Da gibt es ja auch ein Phänomen, dass da eine Tendenz besteht, dass ähm, Studien oder wissenschaftliche Arbeiten oder jegliche, jegliches Verfassen von irgendwelchen Schriftsätzen von Frauen auch, dass Frauen es da schwerer haben, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also dass da auch viel... Ähm, einfach blockiert wird oder ja, eben auch nicht gefördert wird. ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, was natürlich auch also ein Symptom dieser Ungleichberechtigung ja. ähm, ist oder sein kann. Also ich glaube, es ist auch wichtig, da ähm, auf dem Schirm zu
1: haben, dass manche Mechanismen bewusst angewendet werden, und manche unbewusst. Und ja. ähm, das, was du sagst, hat zum Teil, glaube ich, auch unbewusste Züge. Ähm, also in die Richtung ähm, ist mir auch was geläufig in Bezug auf Gutachten beispielsweise. Ähm, wenn eine Frau begutachtet wird... Im, und die gleiche Arbeit wird von einem Mann begutachtet, also der Name sozusagen ausgetauscht wird, dann gibt es unterschiedliche Bewertungsergebnisse. Ja. Also die des Mannes wird eben oft höher bewertet. Ja. Das ist ja auch ein Phänomen, was ähm, bei anderen Kategorien, nicht dem Geschlecht beispielsweise, der rassistischen, äh, Entschuldigung, der, der, ja, der rassistischen Zuschreibung, ähm, auch eine Rolle spielt. Ja? Ja. Jemand mit einem arabischen Namen hat ähm, schlechtere Chancen. Also gibt es ja auch diverse ähm, Untersuchungen
0: dazu. Ja. ja. Und was ergreift ihr konkret für Maßnahmen jetzt auch in der Position der ähm, Gleichstellungsbeauftragung? Also, was tut ihr ganz konkret dagegen hm. oder für die Gleichberechtigung, um das Positive auszudrücken?
1: Ja, also ich würde sagen, an sich die Tatsache, dass es an den Hochschulen Gleichstellungsbeauftragte oder Frauenbeauftragte gibt und das auch wieder gesetzlich manifestiert ist in den Landeshochschulgesetzen, ist auch schon eine wichtige Maßnahme. Und der Auftrag ist tatsächlich, so ist es formuliert, die Hochschulen zu unterstützen, bei ihrem Auftrag letztendlich das Grundgesetz durchzusetzen. Bezogen auf den, ja, bezogen auf den Bereich Hochschule. Ja. ja, also Benachteiligung, strukturelle Benachteiligung ähm, für Frauen abzubauen und eben Maßnahmen zu ergreifen, ähm, die eben Frauen befördern, in Positionen befördern, ihre Sichtbarkeit vergrößern, ähm, alles in diese Richtung. Und ähm, also es ist eben so, die Gleichstellungsbeauftragten sind beteiligt sage ich mal, im Idealfall und per Gesetz an eigentlich allen Entscheidungen, die getroffen werden in der Hochschule, organisatorisch, personell, strukturell, die Frauen betreffen. Und ich frage mich immer, welche Maßnahme tut es nicht? Also ja. welche, welcher Sachverhalt, welche Maßnahme betrifft nicht Menschen und damit auch Frauen? Ja. Insofern ähm, kann immer in Gremien beispielsweise, gegengesteuert werden, gefragt werden, auch ein Veto eingelegt werden gegen Entscheidungen,
0: ähm, bei allen möglichen Themen. Klar. Aber ein Schwerpunkt sind natürlich auch Personalverfahren. Genau, das wäre jetzt gerade ja. meine Frage gewesen, ob es auch um zum Beispiel Nachbesetzungen geht. Klar. Okay. Mhm. Okay. Klar. Und bei den Hochschulen ist natürlich so, dass die
1: Professuren eine ganz große Rolle spielen, weil an den Professuren... In der Regel ja auch mehr Personal noch dran hängt, also wissenschaftlich Arbeitende, ein Sekretariat, ähm, vielleicht auch noch Leute, die in Forschungslaboren arbeiten, ähm, so alles Mögliche, Ressourcen, Reputation und so weiter. Deswegen sind die Professuren schon sehr schwergewichtig ja? Ja. und ähm, da sind die Gleichstellungsbeauftragten dran beteiligt, um eben... Ja, dafür zu sorgen, dass eben Frauen in den Blickwinkel rücken, dass sie nicht diskriminiert werden ähm, und ähm, dass da überhaupt auch gleiche Kriterien angelegt werden. Ja,
0: ähm, das ist, ist eine große Herausforderung. Gleiche Kriterien meinst du zur Bewertung? Beispiel das, okay. Mhm. Beispielsweise.
1: Und da gibt es dann auch so Fragen wie... Das passt eigentlich auch gut zu dem, was du machst, Elu. Ähm, wie ist das, wenn jemand Kinder hat? Ja, ja? und in der Forschung geht es ja darum, oder in der Wissenschaft, möglichst viel zu publizieren und Drittmittel einzuwerben. Das sind sozusagen momentan die Kriterien, um halt ähm, sozusagen ähm, dafür Punkte zu bekommen. Und je mehr du davon hast, umso besser stehst du da. Nun, es ist ja so, wer Elternzeit nimmt ähm, oder nebenbei, sage ich mal, Kinder betreut oder auch ähm, Angehörige pflegt, ja, kann das nicht in dem Maße machen, wie jemand, ähm, der das nicht tut. Und das betrifft natürlich nicht nur Frauen, betrifft auch Männer. Es sind aber häufiger die Frauen. Ja. So. Und ähm, wie wird das gewichtet? Da gibt es auch Diskussionen zu und und Ansätze, das irgendwie aufzurechnen, also wenn jemand zwei Jahre beispielsweise raus ist oder so. Das meine ich jetzt mit gleichen Kriterien, wobei ähm, ganz viel wirkt, also auch so was wie bestimmte Netzwerke oder so, die über Jahre von Männern, die die Forschung einfach dominiert haben, aufgebaut werden, sind halt vorteilhafter eben für diese Männer und ihre Nachkömmlinge, sage ich mal, und ja. ähm, weniger für Frauen. Ja. Ja, also da gibt es Veränderungen. Es wird auch viel in Netzwerkarbeit ähm, investiert. Ja, Und ähm, da gibt es eben auch einige Programme, wo es eben auch darum geht, sich miteinander ähm, auszutauschen, voneinander zu profitieren und so weiter.
0: Ja. Das finde ich prinzipiell auch ziemlich schwierig, weil ich glaube, dass das einfach so eine komplexe Wirkweise ist oder viele komplexe Wirkmechanismen da zueinander kommen und zusammenspielen, ähm, dass ich mir das als sehr herausfordernd vorstelle, ähm, jetzt zum Beispiel im Auftrag der, der Gleichstellung zu agieren und zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt bei der Nachbesetzung von Professuren anzusetzen, weil ich stelle mir das halt, oder? Ich erkläre mir das so, dass da so viele Faktoren mit reinspielen, die wir entweder gar nicht auf dem Schirm haben oder die schon so viel früher ansetzen. Also das ist ja auch so mein Thema, was, ähm, was ich hier auch im Podcast mal besprochen habe, dass wir schon die Kinder eigentlich, so sehr prägen und so sehr auch in diese Rollen reindrücken, so als Mädchen musst du aber lieb sein und gefallen und nicht auffallen und leise sein und so und als äh, Junge musst du stark sein und kämpfen und du musst dir Sachen erarbeiten und so und das sind, ja, das sind ja Sachen, die fangen so früh an und die prägen uns für unser gesamtes Leben und deshalb halte ich das für so herausfordernd eben oder ich meine, es ist ja herausfordernd ähm, äh, an, der, an der Gleichstellung zu arbeiten, ähm, da dann eben ja da so gegenzusteuern. Was würdest du sagen, also würdest du das als, als eine Herausforderung betrachten oder was sind vielleicht sonst noch so Herausforderungen, die dir ja im, äh, im, im Alltag, äh, im, im Auftrag der Gleichstellung so unterkommen?
1: Also ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt ähm, angesprochen. Es geht alles sehr, sehr, sehr früh los. Wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind, welche Rollen uns zuteil werden, was von uns erwartet wird, wie unser Verhalten dann auch interpretiert wird. Das, ist, das spielt alles eine große Rolle. Und bei diesen, bleiben wir jetzt mal kurz bei den Berufungsverfahren für die Professuren, ähm, ist es auf der einen Seite, glaube ich, schon gut möglich, auch, sage ich mal, objektive Kriterien anzulegen und dafür auch Regularien zu schaffen. Und das passiert im Übrigen auch immer mehr mit Berufungssatzungen und Berufungsordnung, die für alle dann manchmal verbindlich, aber doch zumindest orientierend sind. Auf der anderen Seite wirken genau solche Sachen, wie du sagst. Ich meine, das hat ja auch damit zu tun, ähm, wer bewirbt sich beispielsweise schon auf eine Ausschreibung? Ja. Auch da gibt es Untersuchungen zu, die besagen, dass Männer sich viel eher auf eine Stelle bewerben, mhm. auch wenn sie jetzt nicht 80 Prozent der Kriterien, das, also die Zahl ist jetzt von mir fiktiv, ich weiß nicht genau, wie die ist. Ich habe auch ähm 80, 80 Prozent im Kopf, ich
0: habe jetzt okay. auch mal von einer Studie gehört.
1: Genau, und... Äh, ja. Frauen würden dann sagen: Nee, ich, ähm, ich, ich erfülle das ja nicht, also kann ich mich nicht drauf bewerben. Und das ja, sind. Und Frauen bewerben
0: sich erst, wenn sie 100% der Kriterien, der Anforderungskriterien erfüllen,
1: Ja, genau. Also, ich meine, das sind natürlich pauschale Aussagen und es gibt ja. immer, immer Unterschiede und. Ich finde auch, der Generation nach uns, der ist das immer mehr bewusst. Aber das sind halt natürlich Dinge, die da eine Rolle spielen. Und wenn dann so Aussagen existieren, ja, es hat sich ja keine Frau beworben, ja. es ist es nötig, da anzusetzen und mal zu reflektieren, was bedeutet denn das? Also wie ist die Stelle ausgeschrieben worden? Wie wurden Frauen ermutigt? Wie ist vielleicht auch recherchiert worden? Wie sind Frauen angesprochen worden? Da sind sicher viele Sachen, die, die da eine Rolle spielen. Und ähm, was ich für wichtig halte, wäre eben, sich dieser Dinge, dieser Mechanismen bewusst zu werden, bewusst ja. zu sein. Ja. Also gerade bei so einer Berufungskommission anfangs nochmal ein Training zu machen, ja es geht ja gar nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen, wie er oder sie jemanden bewertet oder bespricht, aber einfach genau die Herausforderung ähm, deutlich zu machen und ähm, wahrzunehmen und dann eben damit auch einen Umgang zu finden. Und Da gibt es einfach auch noch Widerstand. Ähm, an den Hochschulen ist es insbesondere so, dass Dinge, die verpflichtend sein sollten, aus meiner Sicht, wie beispielsweise jetzt so eine Schulung für Leute, die eben darüber entscheiden, ob jemand eingestellt wird oder nicht, das ist ganz oft nicht möglich. Und das finde ich ein, großen, ein großes Problem, auch bei anderen Themen der Gleichstellung, auch beim Thema Belästigungsfragen, Mobbing, Führungsverhalten und so weiter, dass das nicht verlangt werden kann. Das ist vielleicht, da kenne ich mich nicht sehr aus in, in ähm, Wirtschaftsunternehmen. Das ist vielleicht eine Besonderheit im öffentlichen Dienst und auch mit dem Beamtenrecht. Aber ich sehe, das an anderen Hochschulen im Ausland, wie in den USA beispielsweise oder in Großbritannien, dann einfach ganz schnell mal so eine Schulung gemacht wird. Und dann ähm, muss die Lehrkraft halt daran teilnehmen. Und gut ist so ungefähr. Aber hier ist das eine große Herausforderung.
0: Und das ist eine Herausforderung, weil da Widerstand von denjenigen kommt, die, für die die Schulung relevant wäre? Oder sind das finanzielle Herausforderungen oder bürokratische? oder Also woran scheitert das dann?
1: Ja, ich glaube, es sind verschiedene. Ich glaube, es hat sehr mit dem Status zu tun. Für manche sind halt Professoren, Professorinnen so ungefähr unantastbar. Und mhm. sie haben ja auch in der Wissenschaft die Freiheit. Das ist ja auch... Ähm, absolut legitim und genau, wie es sein sollte. Aber sie haben ja eben auch diese Verantwortung für ein Team oftmals. Ja. Ähm, aber da wird sich aus meiner Sicht nicht so richtig dran getraut, ja. das anzugehen. Wie gesagt, ich glaube, dass auch gerade ähm, das Beamtenrecht da eine nicht günstige Rolle spielt. Die meisten Professoren und Professoren sind ja Beamte. Ähm, und die eben sozusagen dazu nichts gezwungen werden können. Es ist so, dass ähm, sicherlich viele auch nicht die Notwendigkeit sehen. Ja, also das gibt es natürlich auch. Wobei wir sagen müssen, finde ich, gerade bei, bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen ist das Bewusstsein ein ganz anderes. Und mhm. es gibt auch Interesse, es würde großes Interesse geben an Schulungen von Leuten, sage ich mal, die schon sensibilisiert sind. Ja. Also das, das ist wirklich ja, da möglich. Und also was auch noch ein Hindernis ist, weil du das gefragt hast, ist natürlich die Zeit. Das muss man schon auch sagen. Mhm. Die ähm, Professorinnen und Professoren haben tausend Aufgaben, die über Wissenschaft und Forschung und, und Lehre hinausgehen, mit Evaluation, Gutachten schreiben, ähm, betreuen. Ähm, Mittel beantragen und so weiter, in Gremien sitzen. Ähm, dass das natürlich auch ein Argument ist, aber ich finde, es könnte trotzdem eine Lösung gefunden werden.
0: Ja. Ich will gar nicht so sehr auf, auf den ganzen Herausforderungen rumreiten, deshalb frage ich dich mal ähm, danach, wo ähm, oder was war so das letzte ähm, Erfolgserlebnis in Sachen Gleichstellung, wo du sagen würdest: Boah, da haben wir jetzt richtig was erreicht und ähm, eine Wirkung gehabt und einen Einfluss gehabt, dass sich was Richtung Gleichstellung verändert. Hm. Muss ich jetzt echt
1: mal wirklich zurückdenken. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich gerade mehr in, ähm, sag ich mal, Nebengebiet arbeite, also mehr in der Beratung bin und jetzt gar nicht so sehr in dem aktiven Tagesgeschäft, was jetzt ähm, in Richtung strukturelle Veränderung geht. Ähm, aber es ist so, dass ähm, sich Zahlen verändert haben, dass mehr ähm, Professoren in ihrem Platz gefunden haben. Also rein zahlenmäßig lassen sich Sachen mhm. ablesen. Ähm ich komme vielleicht... Ja, vielleicht komme ich doch noch mal auf die jüngere Generation zurück. Ähm, was ich vorteilhaft finde oder was mir wirklich positiv auffällt, ist, dass Studierende, junge ähm, Beschäftigte viele Dinge nicht mehr hinnehmen und sich auch eher beschweren oder kritisieren. Wie kann das denn sein? Das so ungefähr. Und das finde ich, das finde ich gut. Also dieses dieses Aufrütteln und ähm, nicht mehr runterschlucken oder an sich zweifeln, lag das jetzt irgendwie an mir oder ähm, wie ist das Ganze, ähm, sondern wirklich ähm, kritisch nicht nur hinterfragen, sondern auch teilweise Forderungen stellen. Ja, ja. So, das, so wie die Verhältnisse sind, das ist nicht okay. Ähm, und das, das ist vielleicht eine Beobachtung.
0: Ja. Und da geht mir persönlich das Herz auf, weil das ist ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen Idealistin, aber das ist so ein bisschen meine, ähm, meine Mission und mein Ziel. Das ist jetzt ähm, bezogen auf die Elternschaft zwar, aber das hat ja auch sehr, sehr viele Auswirkungen, ähm, wie man eine Elternschaft lebt, ähm, dass viel mehr Menschen, dieses reingepresst werden in Rollenbilder oder das, das Leben von einer klassischen Rollenverteilung nicht mehr einfach so hinnehmen und einfach anfangen zu hinterfragen und ähm, auch herauszufinden, was passt jetzt gerade für mich, was brauche ich, was möchte ich verändern und im besten Fall noch einen Schritt weitergehen. Was kann ich tun, damit die, die nach mir kommen, es leichter haben? Also das ist, das ist finde ich, ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst und ich halte das für enorm wichtig und deshalb glaube ich, dass gerade, also alleine dieses Thema auf den Tisch zu bringen und dafür zu sensibilisieren und darüber zu sprechen, so wie wir beide das jetzt gerade machen, ist schon so enorm wichtig und leistet einfach schon einen enormen Beitrag. Wenn Leute das zugänglich haben im Kopf und anfangen zu hinterfragen und nachzudenken und ähm, ja kritisch zu werden oder zu bleiben, ähm, ist das, glaube ich, schon ein, ein enormer ähm, Gewinn. Ähm, ich hm. wollte zum Schluss noch einmal ähm, darauf eingehen, ähm, Du, äh, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt am Anfang hier unseres Gesprächs gesagt äh, hattest, aber wir haben ja vorher auch schon drüber gesprochen, ähm, dass du ja auch das Thema der sexualisierten Gewalt oder sexualisierten Bedrohung ähm, angehst. Ähm, was würdest du sagen, sind so da die Sachen, wovor wir einfach nicht die Augen verschließen dürfen? Das ist ja auch einfach ein großer Aspekt der Ungleichberechtigung. Ne? Das
1: ist ein großer Aspekt und der Auswirkungen hat. Der Auswirkungen hat auf die Betroffenen, wenn wir an die gesundheitlichen Beeinträchtigungen denken, die dann eben auch dazu führen, ob jemand Teil hat, weiter Teil hat am Arbeitsleben oder auch am Privatleben. Auch auf die Unternehmen selber, auf die Einrichtungen. Also da hast du recht. Ich finde, das ist ein ganz großer Aspekt. Ja, wovor dürfen wir nicht die Augen verschließen? Vor der Tatsache dass wir in unserer Gesellschaft und zwar in allen Bereichen einfach sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt haben. So Und wenn wir die Zahlen angucken, finde ich es auch erschreckend. Also da gibt es eine, eine Studie, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegeben wurde vor ein paar Jahren, da wird deutlich, dass 50 Prozent aller Beschäftigten sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben. Die Hälfte aller Beschäftigten. Krass. Also das ist was,
0: was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Und Die Hälfte aller Beschäftigten mhm. überhaupt Menschen, also Männer mhm. und Frauen. Mhm. Okay. Genau, ja. Wobei Frauen
1: ähm, das mehrfach erleben. Ja. Ja, ähm, Generell sind diese Taten oft Wiederholungstaten, ähm, aber es ist eben so, Frauen erleben das noch gehäufter. So. Ja. genau. Oder wenn man Zahlen anguckt, die, ähm, die herausgegeben werden zu physischer und sexueller Gewalt, ähm, finde ich es auch erschreckend. Danach heißt es, 35 Prozent aller Frauen in Deutschland haben in ihrem Leben das erlebt, also physische oder sexuelle Gewalt. Das ist wahnsinnig, finde ich, wahnsinnig ja. hoch. Und ja, was vielleicht eine Herausforderung ist, ist das zu erkennen. ja wo, wo fängt das denn an? Und das fängt einfach sehr früh an, bei Bemerkungen über Kleidung, die das Gegenüber in eine Situation bringen, in der sie sich nicht wohlfühlt. Ähm, irgendwelche Kommentare, Witze und so weiter. Also es ist ja eine große, große Bandbreite. Und auch hier, denke ich, geht es insbesondere darum, das auch klar zu haben, das ins Bewusstsein zu holen. Ähm, was gehört dazu? Was löst denn das bei der anderen Person aus? Was ist überhaupt meine Intention? Ähm, wie wollen wir miteinander umgehen? Ja. Also ähm, ja, ist letztendlich bei, bei allen Gleichstellungsthemen oder bei vielen Themen einfach eine Sache, womit haben wir es dann überhaupt zu tun? Das schauen wir uns erstmal an, was bedeutet das. Und ähm, dann ist schon mal ein großer Schritt geschaffen.
0: Ja. ja. Und auch bei dem Thema denke ich mir mal, das fängt auch eigentlich schon so früh an. Also ich weiß, ich kann meine eigene Erfahrung erzählen, ähm, dass... Ich habe äh, das Buch von Margarete Mar 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 Stokowski gelesen, Untenrum frei. Und da beschreibt sie ja, ähm, wie ihr Schach-AG-Lehrer ähm, ähm, sie vergewaltigt hat. Und das fängt halt so ganz harmlos an, dass er halt fragt, du bist mit dem Fahrrad da oder mit der Bahn? Ach, bist du mit der Bahn da? Komm, ich fahre dich eben nach Hause. Und dann ähm, soll sie sich da irgendwie Musik aussuchen beim Autofahren. Und dann fragt sie irgendwann, wo fahren wir denn hin? Hier geht es doch gar nicht äh, nach Hause und dann sagt ja ich dachte wir gehen noch mal kurz spazieren und dann halten sie da irgendwo und dann sagt er ja, mach's sie doch gemütlich und macht ihr die ähm, die Lehne vom Autositz zurück und das geht dann halt so Schritt für Schritt so weit bis er sie halt irgendwann vergewaltigt und mich hat das wahnsinnig berührt und wahnsinnig getroffen als ich das gelesen habe ähm, weil ich für mich selber, also wirklich, da überkommt mich gerade aus dem Schauer, wenn ich das so erzähle, weil ich so dachte, wie kann ich meine Kinder davor schützen? Wie kann ich sie schützen, dass denen sowas passiert? Weil ähm, das ja auch, also dieses Schrittweise, was du eben auch gesagt hast, wann fängt das an? Ne? Ab wann ist es ist es wirklich eine Bedrohung und wann, also ne, das, das so greifbar zu machen? Und ich habe für mich ähm, die, den Schluss daraus gezogen, ähm, dass das, was ich jetzt tun kann als Mutter, eigentlich ähm, hauptsächlich das ist, sie darin zu bestärken, zu sagen, wenn sie was, wenn ihnen was nicht gefällt und das dann zu akzeptieren. Und das ist oft ein ganz, ganz schwerer Grad. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gerade so greifbar mache, aber also alleine so dieses... Ähm, äh, ja, gib der Tante doch mal ein Küsschen zur Begrüßung oder ähm, gib, gib das schöne Händchen oder so und dann einfach ja das hinzunehmen und zu akzeptieren, auch wenn das manchmal vielleicht äh, so zu gesellschaftlich komischen Situationen kommen kann, dass, dass man die Kinder darin bestärkt. So, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das nicht, du fühlst dich unwohl, das zu akzeptieren und denen dieses Unwohlsein nicht abzusprechen, wozu wir ja total neigen, äh, sowas zu sagen wie, komm, stell dich nicht so an, es ist nicht so schlimm, jetzt reiß dich mal zusammen, es ist nicht so schlimm und ich glaube, das ist schon... Also, das, das, das sind dann kleine Situationen, die aber so für ein Leben lang schon so riesige Auswirkungen haben können, dass Kinder, dass man denen wirklich mitgibt, du darfst dich unwohl fühlen und du darfst es auch sagen, wenn du dich unwohl fühlst. Ähm, ja, ja, also, ja.
1: Seh ich, sehe ich genauso und ähm, versuche ich bei meinen Kindern auch so zu machen, den, ähm, ihnen klarzumachen, dass es Übergriffe sind letztendlich. Um, und, um, dass sie ihre Grenzen ziehen können und sollen. Ja. Und, um, vielleicht noch um, an den Stellen, also dass das, was ich noch so ein bisschen versuche, wo ich denke, um, es macht Sinn, freundlich darauf aufmerksam zu machen, die Beteiligten das zu tun. Also ich sage nur ähm, beispielsweise ähm, der Lehrerin zu sagen, okay, wenn sie jetzt diese Geschichte vorliest, die auch das Klischee von Mädchen können das nicht sind, zu dumm sind, mhm. das auch der Lehrerin freundlich zu sagen, okay, mein Kind hat das gelesen und war wirklich traurig darüber oder wütend darüber und ähm, das auch zu sagen. Und ähm, ja, das sind ja so kleine Dinge, ähm, aber wichtig, glaube ich. Aber da gibt es auch Entwicklungen. Also ich finde, es gibt viele Empowerment-Programme. Ja. Es gibt, gibt ähm, eben auch ein stärkeres Bewusstsein darüber, dass diese Grenzziehung wichtig ist. Und ähm, da muss es einfach noch weitergehen in diese Richtung.
0: Ja. Wenn ich jetzt ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt oder sexualisierter Bedrohung geworden bin, wo kann ich da Hilfe kriegen? Du kannst
1: zum einen vielleicht mit Personen, denen du vertraust, reden. Ja, ob das dein Partner ist, deine Mutter, eine Freundin, eine Kommilitone, eine Arbeitskollegin. Das ist schon mal was ganz, ganz hilfreiches, indem du erfährst, dass du erstens nicht allein damit bist, dass deine Wahrnehmung über das, was erlebt sind, über was, was du erlebt hast, richtig sind. Ähm, und ähm, dass jemand dir zur Seite steht. Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, einfach jemand mit ins Vertrauen zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, wenn es um weitergehende Hilfe geht, gibt es etliche Anlaufstellen, gibt es etliche Hotlines auch. Beispielsweise ähm, unter Stärke als Gewalt findet man ganz viele verschiedene Anlaufstellen, die zum Teil bundesweit agieren, zum Teil aber auch regional, beziehungsweise gibt es Einrichtungen, die sozusagen Suchfunktionen haben, wo du dann nach einer Einrichtung in deiner Region suchen kannst. Das sind Frauenberatungsstellen kleinerer und größerer Natur, Gewaltschutzambulanzen. Es gibt auch Täterberatung, nicht so viel, gibt es aber auch. Ähm, und diese Angebote sind in der Regel kostenfrei. Und auch in verschiedenen Sprachen werden die oftmals angeboten. Manchmal auch in Gebärdensprache. Informationen gibt es auf den Webseiten in leichter Sprache. Also da, da gibt, es, gibt es einiges. Und es ist halt immer ähm, vertraulich. Das ist eben auch ganz wichtig.
0: Stärker als Gewalt, hast du gesagt. Ne? Können wir auch ja, gleich... es gibt
1: noch ganz, ganz viele andere. Webseiten, aber ich finde, darüber ähm, kann man schon mal ein bisschen was finden, plus dort gibt es auch nochmal Erklärungen zu verschiedenen Gewaltformen, also häusliche ja. Gewalt beispielsweise, sexualisierte Gewalt, was gehört dazu, wie verstehe ich das? Ähm, also ich finde diese Seite sehr gut, die gibt es auch erst seit einem guten Jahr, glaube ich.
0: Ja. Genau. Und was man ansonsten vielleicht dagegen tun kann, fällt mir jetzt gerade so ein, ist auch da wieder sensibilisiert dafür zu sein und ähm, eventuell auch mal, also ich denke jetzt gerade an, an äh, eine Führungskraft, die äh, gerne jeglichen Mitarbeitenden ähm, mal so von hinten den Nacken massiert hat, ähm, in so Situationen vielleicht auch mal das Gespräch zu suchen und also ohne das irgendwie... Ähm, ja, da direkt in den Konflikt zu gehen, einfach dafür zu sensibilisieren und einfach zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das manche vielleicht unangenehm finden, ähm, so angefasst zu werden von dir. Ähm, selbst wenn man gar nicht selber betroffen ist, will ich damit eigentlich nur sagen.
1: Absolut. Also was, was du ansprichst, ist diese Rolle der beobachtenden Person, ne? diese Bystander, so wird es auch oft genannt, ähm, die ist sehr, sehr groß und die ist nicht zu unterschätzen. Also die Rolle gerade von Leuten, die eben nicht betroffen sind, aber merken, dass da was schief läuft, ähm, und sich die diejenigen, die betroffen ähm, sind, nicht trauen, verunsichert sind, wie auch immer, die zu unterstützen und ähm, das anzugehen, anzusprechen, ist, ist ganz enorm wichtig. Also die, ich würde mal sagen, die Verantwortung zu übernehmen, alle sozusagen haben eine Verantwortung, wenn etwas passiert. Finde ich. Und ähm, diejenigen, die betroffen sind, die sind oft in so einer Schocksituation, in einer Unsicherheitssituation mit Schamgefühl, mit Angst, mit Verwirrung. Was ist denn hier eigentlich los,
0: ja? Ja, ja oder äh, interpretiere ich die Situation gerade genau. falsch, übertreibe ich. Das ist ja auch so, ja. dass man ja. sich selber dann oft so runter ähm, ja. macht ne? oder an sich selber zweifelt.
1: Genau. Und diese, diese Beiständer, die du ansprichst, die können natürlich auf der einen Seite diejenigen, die den Übergriff machen, ansprechen. Aber viel wichtiger ist eigentlich, den Betroffenen beizustehen auch. ja, ja. Also da, da sollte aus meiner Sicht der Fokus hin. Und ähm, die zu unterstützen und auch zu sagen, okay, vielleicht wenn ihr dagegen vorgehen wollt, ich kann das bezeugen. Ähm, ich, ich, ich unterstütze, ich begleite auch zu einer Beratungsstelle oder zu einem Gespräch mit jemandem. Ähm, also da, da bin ich dafür da. Ja, es, es gibt ganz verschiedene Reaktionsmöglichkeiten und die sind natürlich super individuell, abhängig von der Situation, abhängig davon, wie... wie wie jemand auch jetzt betroffen ist und abhängig ist, möglicherweise ja, ja auch. Das ist ja auch eine große ähm, Schwierigkeit. Und deswegen gibt es ja jetzt nicht so eine ganz, ganz leichte, klare Lösung. Aber ich finde das, was du sagst, eben, dass die, die Personen, die da beobachten, die was mitbekommen, ähm, eine Verantwortung haben, da auch was zu tun. Ja. Genau wie bei häuslicher Gewalt, wenn du mitkriegst, dass in der Wohnung unter dir was passiert solltest du auch was tun und kann da gibt es auch Möglichkeiten nachzulesen auf Webseiten, was da Empfehlungen sind. Oder du kannst dich auch selber als Person, die du jetzt nicht betroffen bist, aber Dinge beobachtest, mitbekommst, auch an diese Beratungsstellen wenden und die bitten, ähm, dich zu unterstützen, wie du denn da vorgehen kannst.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch tatsächlich nochmal wirklich wichtig, dass alle irgendwie in der Verantwortung sind und alle etwas tun können, ne, wenn sowas passiert. Willst du zum Schluss noch mal was zu den äh, Workshops sagen, die du freiberuflich äh, gibst? Was sind da so Themen? Wer ist da so deine Zielgruppe? Was machst du da genau? Die,
1: ja, die Zielgruppe sind insbesondere tatsächlich ähm, Personen, die an Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, arbeiten und die Themen bewegen sich schon in dem Bereich, den wir gerade besprochen haben. Also insbesondere sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt, aber auch sowas wie rechtliche Grundlagen für Frauen und Gleichstellungsbeauftragte an Hochschulen. Ähm, ja, also sowas in, in diese Richtung ähm,
0: mache ich dann. Mhm. Okay, und da kann man dich dann aber auch prinzipiell kontaktieren und... Du könntest dann einen Workshop geben zu dem Thema.
1: So hat es bisher funktioniert,
0: okay. genau. Und ähm, die
1: Zielgruppen waren tatsächlich auch verschiedene. Vielleicht muss ich das noch sagen. Also manchmal waren Zielgruppen welche, die selber beraten. Manchmal ging es um Führungskräfte. Manchmal war es so eine bunt gemischte Gruppe von Beschäftigten, Studierenden, Forschenden, wie auch immer. Und ähm, genau darauf ähm, lässt sich das natürlich zuschneiden. Und ja. Prinzipiell kann ich dazu kontaktiert werden.
0: <lacht> Super, liebe Wendy, ich danke dir ganz herzlich für dieses ähm, Gespräch. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, vielleicht teilweise bedrückend. Das würde ich tatsächlich auch so sagen. Es ist teilweise bedrückend, auch über solche Themen zu sprechen, gerade wie sexualisierte Gewalt. Ähm, gerade auch, wenn man sich ähm, solche Zahlen bewusst macht, wie häufig das einfach vorkommt im Alltag und gleichzeitig äh, nehme ich aber auch einfach ganz viel äh, Zuversicht ähm, mit, gerade zu dem, was du gesagt hast, also gerade wegen dem, was du gesagt hast, die jüngere Generation, die Generation, die jetzt nachkommt, die ist schon sensibilisierter und wir treiben es noch voran, dass wir noch mehr Menschen zu diesem Thema sensibilisieren können, sodass wir ähm, hoffen dürfen, dass das Thema ähm, ja, einfach in ein paar Jahren gar nicht mehr so sehr auf den Tisch muss. Genau. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input und äh, wünsche uns beiden viel Erfolg auf dem Weg für mehr Gleichberechtigung äh, zu kämpfen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich danke dir herzlich und ähm, uns beiden, aber auch allen anderen, sagen wir mal, wo wir gerade gesagt haben, dass jeder auch Verantwortung trägt. Richtig, ja,
0: genau. Danke dir. Sehr gern. Tschüss. Wenn du selber auch was dafür tun möchtest, dass das Thema Gleichstellung mehr auf den Tisch kommt und präsenter wird, dann kannst du das zum Beispiel tun, indem du bei Spotify diesen Podcast abonnierst beziehungsweise mir bei iTunes für diesen Podcast eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Denn das führt dazu, dass dieser Podcast höher gerankt wird und bei Suchen schneller angezeigt wird. Das heißt, es führt dann dazu, dass ja, Der Podcast einfach früher angezeigt wird und das potenziell viel, viel mehr Menschen sensibilisieren kann. Wenn du dich austauschen möchtest zu diesem Thema, dann freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel bei Instagram eine Direct Message schickst. Du findest mich bei Instagram unter elu-falkenberg, Freue ich mich immer über eine Vernetzung. Oder sonst kannst du mir auch eine E-Mail schreiben unter hallo.elufalkenberg.de. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören und sage bis zum nächsten Mal, deine Elu.